0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Tá chamando a atenção muito hoje aqui dos ouvintes nas participações também sobre esse impacto no combustível, né, no gás de cozinha. O que, que envolve esse reajuste quando ele acontece, Rodrigo?
1: Olha, Fábio, o que acontece é o seguinte, a Petrobras desde 2006, ela adotou uma nova política de reajuste de preços de derivados, principalmente para a gasolina, para o diesel e para o GLP, o gás de cozinha, né? O que a gente chama de gás liquefeito de petróleo. Muita gente confunde, mas a maior parte do, do gás de cozinha fabricado no Brasil é feito na refinaria da Petrobras, né? Como diz o nome, é o gás liquefeito de petróleo, ou seja, ele é um derivado do petróleo. Então, a variação do preço do botijão de gás ele segue a variação dos preços dos derivados de petróleo. E como eu vinha dizendo, sabe, desde 2016, a Petrobras adotou uma nova política de reajuste que, basicamente, a variação dos preços, elas são alinhadas às variações do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Além disso, tem fatores cambiais e fatores também logísticos, mas o que influencia muito fortemente é o preço do barril do petróleo. Então, o que acontece? Quando o preço do petróleo sobe no mercado internacional, a Petrobras ela aumenta o preço do gás de cozinha no Brasil. Então, esse, esse né, o décimo aumento que a Petrobras promove desde maio do ano passado, ele é resultado basicamente do aumento do bairro do petróleo, que vem aumentando eh, de maneira, vamos dizer assim, contínua desde aquele período.
0: Uhum. Tem um ponto, e aí a sua explicação veio lançar luz sobre isso mesmo, né? Que a reclamação dos ouvintes, e acaba caindo né, de uma discussão popular muito geral, é que os ganhos da população, né, quando a gente pega como referência o salário mínimo, não acompanha outras coisas externas como cotação de dólar ou outras situações, mas acompanha outros índices, como é o caso aí da inflação sempre nessa referência. Porque essas outras partes que balizam preços como do barril, elas têm um, um percentual muito maior, mas acabam influenciando outras coisas como essa, né, da do gás. Tem que ter alguma coisa que tenha é, é, mais ligação com essa questão do gasto pessoal com preços internacionais ou gastos domésticos, né, no caso de, de gás?
1: Olha, Fábio, então, é, isso eu acho importante fazer para o público, né, que, que, que nos ouve agora. Essa decisão da política de preço é uma decisão da gestão da Petrobras. Né? É, não há nenhuma regulação, ou nenhuma... É, vamos dizer assim, não, não há nenhum... Hum fundamento é, que obriga a Petrobras a fazer isso. Então, essa decisão de 2016, que vigora até hoje, foi uma decisão da gestão da Petrobras naquele período que continua agora. Mas se a gente pegar, hum. por exemplo, o período ali de 2007 a 2013, o preço de Aliput ficou basicamente congelado nesse período. É, então, assim, é importante deixar claro que esse, esse reajuste que foi feito é uma decisão da companhia. Do meu ponto de vista de analista, setor, eu não acho que é adequado, que necessário que a Petrobras, é, enquanto uma empresa estatal, reajuste o GLP como ela reajusta, por exemplo, o diesel. Né? Porque o diesel, por exemplo, é um derivado que a companhia, ela tem um valor agregado muito mais importante para a companhia que o GLP. Né? O GLP afeta muito mais a população brasileira do que o diesel, por exemplo, ou do que a própria gasolina. Então, assim, eu acho que o problema aí, na verdade, claro, está muito mais relacionado a Petrobras implementar uma política de preço como se todos os derivados fizessem o mesmo peso para a companhia e, o mesmo, e a mesma função para a sociedade brasileira. Eu acho que você poderia ter políticas, é importante que é importante deixar claro. É sempre importante que haja transparência e clareza sobre os preços, quais são os parâmetros que a Petrobras, e não só a Petrobras, as né? distribuidoras, enfim os demais atores do setor, vão, como é que eles vão promover esse reajuste. Mas uhum. eu não acho que é adequado que esse reajuste seja feito de maneira equânime para todos os derivados de petróleo.
0: Entendido. Lembrando que o nosso convidado aqui nessa entrevista é Rodrigo Leão, coordenador técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Eduardo Dutra. E aí, Rodrigo, com a sua experiência, é, também podemos elencar aqui, até que o ouvinte nos lembrou, sobre o aumento do consumo é, do gás por causa da pandemia. Logo no início, inclusive, a gente aqui no Espírito Santo também teve, ele lembrou, né, relatos até de escassez né, da oferta da botija. Isso também trouxe impacto ao preço?
1: Pois é, Fábio. Naquele momento, sim. Eu acho que, o que acontece? Esse reajuste é o reajuste da Petrobras. Né? Então, a Petrobras é, reajusta o botijão, mas os demais erros da cadeia vão repassando esse reajuste e também fazem os seus reajustes. Por exemplo, as distribuidoras de botijão. Né? Então, hum. naquele momento que você teve um aumento da demanda pelo botijão, ali, no começo da pandemia, o período ali entre abril, maio, junho, se a Petrobras até foi obrigada a importar mais GLP, é, a gente, de fato, teve um aumento na oferta que, de alguma maneira, influenciou o aumento do preço para o consumidor que o consumidor paga na conta. Mas se a gente olhar, por exemplo, os últimos meses de 2020, né, os dados até dezembro, a gente vê que o consumo foi estável. Então, esse elemento, ele explicou durante um momento o aumento dos preços, mas hoje não explica mais. É, a gente não, não observou nos últimos quatro, cinco meses, um aumento do consumo que justificasse um novo aumento de preço. Então, do meu ponto de vista, o um grande é, aspecto que está influenciando de fato o aumento do gás de cozinha é o preço internacional do barril de petróleo.
0: Uhum. E aí vem a pergunta, né? tudo o que aconteceu desde ontem e foram realmente cenas inimagináveis e outras questões acabam sempre afetando é, mercado, as previsões futuras né, de commodities, a questão aí do petróleo também acaba é, nessa relação internacional sempre servindo como uma medida. Você acredita que a gente está tendo aí um janeiro é, que pode trazer impactos também ao preço então do petróleo que agora a gente já vai entender né, acaba impactando depois, mais tarde nessa análise de preço de produtos como gás?
1: Olha, pois é, é acho que aí é, vai depender muito de como é que nós, o mundo vai se recuperar da pandemia né? a gente está uhum. vendo que no Brasil se a vacina mas tem lugares no mundo que a vacina já está já sendo aplicada em alguns países isso, bem ou mal, está animando alguns mercados. Então, o aumento de preço que está vendo no, no barril do petróleo em janeiro está muito ainda influenciado pelas expectativas positivas em relação à vacina da Covid. Né? É, agora, nós vamos precisar esperar primeiro se a vacina vai ter efetividade, se a vacina, ao funcionar, qual vai ser o ritmo de retomada das economias internacionais é, e como é que os grandes produtores de petróleo vão agir nessa história, né? Então, acho que a gente tem muitas variáveis, Fábio, para a gente ainda dizer que vai ter uma, uma escalada de preço da commodity, e o petróleo vai sofrer com isso também. Agora, quando a gente acompanha os principais órgãos que estão monitorando o setor, do ponto de vista internacional, há uma expectativa que em 2021 a gente deva ter um aumento assim, do preço do do petróleo. Com a Petrobras mantendo essa política, a gente deve observar ao longo desse ano novos aumentos aí no contínuo de gás.
0: Uhum. É, pra gente terminar aqui, Rodrigo Leão conosco, coordenador técnico né, do INEP, ele fala conosco aqui sobre essa questão do reajuste e aí Rodrigo, é, no final do ano passado, a gente acompanha aqui no programa até citei, algumas iniciativas de trazer ao Espírito Santo, mas isso pode ser reproduzido em outras partes do país, a questão de se produzir é, de se trazer pequenas refinarias né, para principalmente esses estados que estão aí de fronte ao pré-sal, né? Rio, Espírito Santo e São Paulo, mas também temos estados do Nordeste que tem essa exploração no mar. Enfim, essas regiões que poderiam é, trazer um, uma produção própria, né, não ligada à Petrobras, dos combustíveis. Você vê que isso ganha espaço? Tem possibilidade, pelo menos, de ganhar espaço cada vez mais também?
1: Olha, Fábio, eu acho que assim, é, a gente vai observar o surgimento de novas refinarias, pequenas, muito pequenas, mas para produzir alguns produtos específicos de valor agregado mais elevado. Então, por exemplo, a gente pode ver algumas plantas de produção de lubrificantes, por exemplo, mas eu não acredito que é, produtos de menor valor agregado, como é o GLP, por exemplo, a gente vai observar como sendo um produto que vai surgir nessas refinarias pequenas. Eu acredito que o GLP vai continuar sendo produzido pelas refinarias da Petrobras ou então eles serão importados. É, e aí é importante lembrar, com a importação do, do, do GLP, aí não tem como. A empresa ou enfim, quem importa o GLP do mercado internacional é obrigado a subir o preço que ele está comprando, que é o preço internacional. Então assim, Fábio, eu acho que há possibilidade de surgir novas assinarias, mas Eu acredito que elas vão estar muito locais, muito focados em alguns produtos que não são esses produtos que a gente está acostumado a consumir mais no dia a dia, como o GLP ou o óleo diesel. Acho que vão ser alguns produtos que têm valor agregado mais alto e que essas refinarias vão buscar alguns mercados específicos para atuar. Então, eu acho que deve acontecer, mas eu não acho que ela vai ter uma, vamos dizer assim, vai ter uma atuação de modo tão abrangente que abarca a produção de vários derivados, como a Petrobras
0: faz hoje. Beleza. Rodrigo Leão, muito obrigado pela explicação. Agradeço a disponibilidade de trazer também o seu esclarecimento ao nosso ouvinte aqui da CBN. Obrigado, Rodrigo.
1: Eu agradeço você, Fábio, e estamos à disposição de vocês.